0: Thema Partnerschaft. Und wer mich kennt, der wundert sich vielleicht, dass ich dazu was zu sagen habe. Ähm. Okay, das schneiden wir raus. Ähm. Ähm. Ja, Fußnote. Ähm. Ja, also ich habe vier Kinder von drei Männern und ähm, bisher waren meine Beziehungen also noch nicht so richtig nachhaltig erfolgreich, <lacht> aber jetzt habe ich, glaube ich, einen ganz guten Mann gefunden, die meisten kennen ihn auch, also ich weiß, ich habe einen guten gefunden und das Lustige ist... Ähm, dass seitdem ich mit ihm zusammen bin, was jetzt so anderthalb Jahre sind, in der Praxis auch das Thema Partnerschaft ab und zu aufgetaucht ist, während der Behandlung. Früher war das nie ein Thema, wirklich nicht. Und es hat wirklich ein paar Tage gedauert, seit wir zusammen waren. Und dann hatte ich gleich mehrere Fälle, in denen das Thema war. Da dachte ich, oh, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt hast du offensichtlich irgendwie was gelernt, was du weitergeben kannst. Und äh, du hast jetzt irgendwie hier die Nuss geknackt. Und ähm, ja, das, von daher bin ich optimistisch, <lacht> dass ich doch ein bisschen was dazu zu sagen habe. Beziehungsweise wer viele Fehler macht, der lernt ja auch bestenfalls viel. Und aus Fehlern lernen wir. Und das ist sehr wertvoll. Ne? Also von daher ist es nichts Schlimmes, Fehler zu machen. <lacht> ja, Thema Partnerschaft. Früher war das eher, also ganz, ganz, ganz früher war das eher so eine Zweckgemeinschaft. Man hat sich zusammengetan, entweder weil man irgendwie körperlich äh, angezogen war oder ähm, ja, es einfach Sinn gemacht hat, aus wirtschaftlichen Gründen oder politischen Gründen oder weil es gar nicht so viel Auswahl gab oder ich weiß nicht wie. Es war auf jeden Fall eher so eine Abhängigkeit, es war eine Arbeitsteilung und jeder wurde gebraucht und dann lebte man in Großfamilien zusammen und auch die ähm, hatten alle ihre, ihre Aufgaben und die Kinder haben mitgeholfen und so war das einfach eine große Gemeinschaft und es lag nicht so viel Gewicht auf dieser, dieser Liebesbeziehung. Also ich rede heute, viel, wenn ich von Partnerschaft rede, von, von einer Liebesbeziehung sozusagen. Aber ihr könnt das natürlich auch alles übertragen auf geschäftliche Ebenen. und ähm, genau. Aber das liegt mir, ja, deshalb kann ich da eher was zu sagen. Und ich glaube, ihr habt es auch größtenteils so verstanden. Ja, und dann zur Zeit der Romantik spielte plötzlich ein anderer Aspekt eine Rolle, nämlich das Herz. Vorher war es eher so der Verstand, es hat Sinn gemacht, es war logisch, es war pragmatisch und der Körper, ja, Körper spielt natürlich immer eine Rolle, aber plötzlich kam das Herz dazu und, und alles und irgendwie seitdem sind wir auch nicht so richtig aus dieser Phase rausgekommen, glaube ich, dass dieses Herz einfach so das, das Wichtigste ist und diese romantische Liebe wird oft so gleichgesetzt mit, mit Liebe und Partnerschaft und Beziehung. Und irgendwann, wo, also das ist jetzt noch gar nicht so lange her, haben sich die Geschlechter aber emanzipiert. Das heißt, die Frauen wurden unabhängiger, sie haben ihr eigenes Geld verdient und Männer können auch Kinder erziehen und können auch einen Haushalt führen und so war man nicht mehr so voneinander abhängig. Man hat länger gelebt und hatte mehr Zeit, sich zu streiten, vielleicht auch. Und ähm, ja, dementsprechend steigen dann die Scheidungsraten, weil aber auch so ein großes Gewicht dann nur noch auf dieser romantischen Verbindung liegt eigentlich, weil dieses Pragmatische weggefallen ist. Und dann äh, denkt man, und das kommt jetzt hinzu, dass wir so geprägt wurden auch durch Hollywood beispielsweise, die Romane, einfach dass dieses Romantische, dass das gleichzusetzen ist mit Liebe und ähm, dass das einfach Bedingung ist. Es muss immer, man muss immer Schmetterlinge haben im Bauch und ähm, von daher sind wir, dieses, dieses Herz, was so dazu kam, ist aber trotzdem eigentlich gar nicht das wahre Herz, sondern die wahre Liebe, sondern eher auch so eine Kopfgeschichte, ähm, dass man eben diese Glaubenssätze hat von dem einen der oder der einen, der der Seelenpartner ist und es, ähm, es ist ein Kampf und am Ende kriegen sie sich und, und dieses Drama auch und, ähm, ja, und dieses Verliebtsein, also auch dieses Körperliche, man braucht äh, diesen Kick heutzutage und ähm, von daher ist es, ja vielleicht Zeit, das, dieses Herz noch mal anders zu betrachten und wirklich dann zu gucken, was ist denn eigentlich wahre Liebe? Und das ist eben nicht dieses, dieses Romantische, was natürlich auch eine Rolle spielt und es ist ja auch wunderschön. Und, ähm, aber das hält eben leider nicht äh, ein Leben lang, sondern es ist einfach dieses lebenslange Interesse an einem anderen Menschen. Und Immer wieder neugierig zu sein, immer zu gucken, so was, was, was brauchst du jetzt? In welche Richtung geht es? Und den anderen wirklich zu sehen. Und, und dann ist es auch keine, keine, keine Fessel sozusagen, weil viele haben ja auch Angst, sich zu binden, sondern dann kann man auch in einer Beziehung frei sein. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ja, woher kommt es denn, dass, dass wir überhaupt, warum ist das so ein Thema Beziehung? Das ist zum einen natürlich genetisch bedingt, ne? wir wollen uns fortpflanzen, das ist einfach äh, die Biologie sozusagen. Und dann ist es aber auch einfach so gemeint, glaube ich. Ne? Dieses männliche und weibliche, diese Dualität in allem Yin und Yang und äh, ja, ich glaube, wir, wir suchen einfach so nach diesem anderen Part. Und das ist was ganz Natürliches. Und häufig ist es aber leider so, dass wir aus dem Mangel heraussuchen. Das heißt, wir suchen jemanden, der uns komplettiert, aber im schlechtesten Sinne. Weil wir nämlich denken, ohne den anderen sind wir nichts wert. Ähm, ich selber kriege nichts gebacken und dann suche ich mir einen Partner, der erfolgreich ist, damit ich auch ein Gefühl des Erfolgs habe. Oder äh, ich habe Minderwertigkeitskomplexe als Mann und suche mir dann eine, eine schöne, imposante Frau, damit ich auch irgendwie so ein bisschen von diesem Glanz abbekomme. Und häufig ist das eben genau das Problem, dass wir ähm, ja, aus, aus, aus diesem Manko etwas brauchen von dem anderen. Und der, der, das Augenmerk liegt wirklich auf dem, was wir brauchen. Und ich hatte einmal so ein Aha-Erlebnis, als ich auch wieder auf der Suche war und abends so durch die Straßen gezogen bin und so meinen Traummann runtergebetet habe. Ich habe so eine Liste gemacht ne? und die habe ich dann so im Kopf nochmal so aufgesagt. So soll er sein und so und so und so und das soll er haben und da. <lacht> so und das ist mein Traummann. Und dann plötzlich hatte ich aber so diesen Gedanken, hey, vielleicht ist da draußen irgendwie einer, der auch gerade so durch die Straßen geht und seine Traumfrau bestellt. Und das trifft genau auf mich zu. Auf mich, auf mich Kleine. Ne? Und dann dachte ich hey, den muss es doch geben oder dann könnte es geben. Und das hat bei mir so einen Shift gemacht, dass ich dachte, vielleicht bin ich ja auch die Traumfrau von einem Mann. Und das hat mich so rausgehoben aus diesem Mangel. Und ich brauche einen, so, ne? mein, mein Retter, mein Prinz. Und das fand ich schon mal ganz schön. Und dann ist es natürlich noch viel schöner, wenn man sich überlegt, was habe ich denn zu geben? Was möchte ich denn? Was möchte ich verschenken sozusagen? Was, inwiefern möchte ich für jemanden anders da sein? Und das, sich während einer Beziehung immer wieder zu fragen, ist natürlich auch sehr wichtig. Genau, und die Frage ist, gibt es jetzt den einen, ja, den Seelenpartner? Ich glaube, wir haben mehrere Seelenpartner. Ich glaube, wir sind eine Seelenfamilie und mal trifft man den einen und der begleitet einen ein Stück des Weges, bis die Lektionen gelernt sind, bestenfalls. Wenn wir sie nicht gelernt haben, kommt ein anderer und spielt dasselbe Spiel nochmal. Ähm, ich hatte beispielsweise auch mal einen, wirklich einen Seelenpartner getroffen, ähm, den ich gar nicht attraktiv fand und der so sympathisch war, aber da war, war gar nichts eigentlich. Und dann haben wir uns unterhalten und es war ganz nett. Und ich hatte wirklich null Interesse und er hat gefragt, was ist denn eigentlich deine Lebensphilosophie? Und dann meinte ich, das ist eine krasse Frage jetzt, weil das war gar nicht so das Ambiente. Und dann meinte ich so, na, ist interessant, weil ich bin gerade so auf diesem Neil Donald Walsh-Trip, habe ich ja schon mehrfach erzählt, Gespräche mit Gott, habe ich gerade gelesen zu der Zeit. Und meine neueste Erkenntnis, mein neuestes Motto ist, es gibt kein richtig und falsch, es gibt einfach nur, ja, du kannst machen, was du willst sozusagen, du bist frei, du musst nur mit den Konsequenzen leben. So. Und das glaube ich übrigens immer noch. Und er sagte dann, ach, das ist ja spannend, das finde ich auch. Und in dem Moment, in dem er das gesagt hat, das hat sich angefühlt wie so ein Codewort, als hätten wir uns irgendwie so im Himmel verabredet und so, hey, das, wenn ich das sage, dann erkennen wir uns. In dem Moment haben sich unsere Körper aufgelöst und wir waren eins. Und wir haben uns gar nicht berührt. Wir standen in so in einer Bahn nebeneinander. Es war total krass. Du rundst jetzt die Stirn. Es war wirklich so. Und ich kann das auch gar nicht anders beschreiben. Außer, dass wir körperlos waren und es so eine Seele war. Und es war unglaublich. Ja, und irgendwie... Habe ich dann, <lacht> ging die Sache so ein bisschen weiter und am Ende stand ich dann da mit meinem Seelenpartner, ohne Seelenpartner, aber mit einem Kind. Ja. Und mit diesem Kind hatte ich auch dieses Erlebnis. Als ich, ich war ganz frisch geboren, hatte ich sie auf dem Arm und da waren wir auch körperlos verbunden. Also, es war unglaublich. Und das war bestimmt so ein Seelenpartner, würde ich mal sagen, weil das, das erlebt man ja nicht mit jedem. Aber trotzdem hat er nur seinen Zweck erfüllt in dem Moment, in dem er mir dieses Kind geschenkt hat und ich dadurch aus meiner Ehe ausgestiegen bin, nach Deutschland gegangen bin, Heilpraktikerin geworden bin. Keine Ahnung, man kann da ja ganz viel draus machen. Und, und auf Seelenebene würde ich sagen, ich liebe ihn so, aber es ist einfach überhaupt gar nicht lebbar. Es ist einfach nicht real. Ja? Und wir sind ja nicht nur Seele, wir sind ja auch Menschen. Und ähm, von daher glaube ich, ja, sind das Menschen, die einen ein Stück des Weges begleiten und es gilt dann einfach nur diese ähm, Message zu lernen. Und ähm, was meistens war es bei mir nicht so, dass ich mich gefragt habe, ist das der Richtige, bevor ich mit ihm zusammenkam, sondern eher dann hinterher so, ähm, bleibe ich oder gehe ich oder was ist das jetzt hier? Ist natürlich schön, wenn man vorher sich das schon fragt, aber ich weiß nicht, ob, ob ihr das so könnt und so abgeklärt seid und so da reinfühlen könnt, euch reindenken könnt. Aber mich haben zwei Sätze sehr begleitet, um zu gucken, ob das jetzt noch das Richtige ist. Der eine ist, solange du zweifelst, bleib. Ne? Weil wenn du weißt, dass es nicht der Richtige ist, also dann weißt du es und dann kannst du gehen. Und wenn du weißt, der ist der Richtige, dann, dann weißt du es auch und dann bleibst du. Aber wenn du zweifelst, dann ist da noch irgendwie was. Dann, dann, genau, dann ist es noch nicht zu Ende. Das ist eine. Und das andere ist, solange noch deine Knöpfe gedrückt werden, ist es auch nicht vorbei. Das wiederum würde ich heute nicht mehr so unterschreiben. Also ich glaube schon, dass die Message noch nicht gelernt ist, aber es heißt nicht unbedingt, dass du dann noch mit diesemjenigen zusammen sein musst. Denn ähm, auch die Erfahrung habe ich gemacht mit einem sehr anstrengenden Menschen, der meine Knöpfe so schlimm gedrückt hat, dass ich unausstehlich war und mich gehasst habe und wirklich nur schlechte Laune hatte. Und ich dachte, okay, du musst diese Wut integrieren und auch das ist deine Seite, die Schattenseiten, die Aggression und so. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann tut das ja auch nicht mehr gut. Und dann habe ich mich getrennt und das war genau richtig. Und dann hinterher habe ich dann die Lektionen noch gelernt und geheilt und so. Also von daher kann ein so etwas auch zu lange in einer schlechten Beziehung halten, glaube ich. Aber sich dessen bewusst zu werden, welches die Lektionen vielleicht sind, das ist auf jeden Fall wichtig und das ist die Basis. Und so hatte ich ja auch geschrieben, dass ich glaube, dass ähm, wir auf Menschen treffen, die je näher sie uns kommen, stärker unsere Knöpfe drücken, um eben zu gucken, was wir noch heilen dürfen und was noch nicht geliebt wird in uns. Denn alles steht und fällt mit der Eigenliebe. Ne? Wenn wir uns selber gut genug sind, wenn wir selber unser Leben alleine meistern, dann brauchen wir niemanden, der uns irgendwie erhebt und der uns Selbstwertgefühl gibt. Dann ist das einfach nur so, so ein I-Tüpfelchen, was das Leben einfach schöner macht. Ja. Aber jemanden zu brauchen, um sich wertvoll zu fühlen, um irgendwie einen Lebenssinn zu haben oder so, das ist eine schlechte Voraussetzung. Also sollten wir erstmal bei uns anfangen und gucken, wie wir uns selber glücklich machen können. Und wenn dann noch jemand dabei ist, der vor allen Dingen auch dieselben Werte hat, das ist total wichtig, finde ich. Das ist mir auch erst später aufgegangen. Werte ziehen sich wirklich durch alle Lebensbereiche. Und wenn da jemand so tickt wie, wie du, dann ist das echt eine, eine ziemlich wichtige Voraussetzung, eine gute Basis. Genau. Selber Humor ist auch gut. Setz dich bequem hin, Steh die Füße vor dir auf dem Boden ab, spür einmal, wie sich der Boden unter deinen Füßen anfühlt, richte dich auf, leg die Hände in den Schoß und dann schließ deine Augen. Und dann atme einmal ganz tief in den Bauch ein und wieder aus, Nur noch einmal tief einatmen und aus. Und dann lass den Atem ganz frei fließen. Spür einmal, wo du deinen Atem wahrnehmen kannst. An der Nase, am Brustkorb. Oder sogar im Bauch. Und dann lass die Gedanken ziehen. Das ist ganz normal, dass immer wieder irgendwelche Gedanken auftauchen. Das ist gar kein Problem. Immer wenn du abgelenkt bist und es bemerkst, kommst du einfach immer wieder zurück zu meiner Stimme und zu den Pausen zwischen den Worten. Und entscheide dich jetzt, einfach neugierig die Meditation anzugehen, zu warten, was auftaucht. Alles ist genau so richtig, wie es passiert. Es gibt nichts zu können. Es ist einfach nur wichtig, dass du dir Zeit jetzt für dich nimmst, mal in das Thema Partnerschaft hineinzuspüren. Und dann überleg dir einmal, was ist für dich männlich? Was sind männliche Merkmale? So typisch Mann. Frau bist, Was ist für dich typisch weiblich? Was sind weibliche Eigenschaften, Charaktermerkmale, Stärken oder Schwächen? Was würdest du als typisch weiblich bezeichnen? Wir gendern heute, meine ich wir gendern, wie auch immer. Und dann frage dich mal selber, wenn du eine Frau bist, bin ich eine typische Frau. Und wenn du ein Mann bist, bin ich ein typischer Mann. Egal wie deine Antwort ausfällt, ich denke, jeder hat Anteile die männlich und weiblich genannt werden, in sich. Und es ist wichtig zu sehen, dass du alles in dir hast, mit unterschiedlicher Gewichtung. Aber alles ist auch in dir. Und bist du gerne Frau, bist du gerne Mann, sagst du, ja, ich liebe es, eine Frau zu sein, ich liebe es, ein Mann zu sein. Und wenn du an die erste Beziehung denkst, die du erlebt hast, das ist als Kind, die Erwachsenen, im besten Fall deine Mutter und dein Vater. Aber wenn du das so nicht erlebt hast, aus welchen Gründen auch immer, dann denk mal an die erste Beziehung, die dir vorgelebt wurde von den Erwachsenen, von deiner Mutter mit einem Mann oder von deinem Vater mit einer Frau oder, oder Frau, Frau, Mann, Mann, egal, die erste Beziehung, die du so wahrgenommen hast. Wie war die? Was ist dir vorgelebt worden, wie Beziehung funktioniert? Wie war die Rollenaufteilung? Wie war der Umgang miteinander? War wertschätzend, respektvoll, unterstützend? Was hast du Gutes daraus gelernt? Was war gut? Und was war nicht gut? Was war schlecht? diese erste Beziehung, die hat dich geprägt. Die hast du quasi mit der Muttermilch eingesogen und in den nächsten Jahren, in den ersten sechs, sieben Lebensjahren werden wir geprägt. Nun ist es wichtig oder es kann hilfreich sein, sich einmal die erste Beziehung, die wir erlebt haben, genauer anzuschauen. Und dann überleg einmal, welchen Glaubenssatz hast du daraus gezogen? Gibt es einen Glaubenssatz, der sich daraus gebildet hat, wie Beziehung funktioniert? Männer sind alle so und so, Frauen sind so und so oder Mann und Frau passen einfach nicht zusammen, oder? Welche Glaubenssätze hast du daraus mitgenommen? Denn auch die darfst du gerne überdenken, ja, die wirklich stimmen. Denn wenn du mit diesem Glaubenssatz durch die Welt gehst, durch dein Leben gehst und den nicht hinterfragst, dann wird sich das Spiel wiederholen. Dann musst du schon sehr achtsam sein. Und zu sagen, ja, das habe ich so gesehen und ich, ich entscheide mich aber für was anderes. Und an welche Beziehung kommt dir in den Sinn, deine eigene Beziehung zu einem Ex-Partner, Ex-Partnerin? Wo immer noch was anhaftet, was Negatives ist, etwas, was noch nicht geheilt ist. Wo noch eine, ja, eine Wut ist oder eine Enttäuschung, eine Traurigkeit, ein Unverständnis. Rachegelüste. Wer kommt dir da in den Sinn? Welche Beziehung? Es muss auch gar nichts groß dramatisches sein. Nimm einfach das erste, was auftaucht. Und dann formuliere mal einen Satz. Was war das schmerzlichste? Was ist es, was dich verletzt hat? Was ist es genau gewesen, in einem Satz. Und welches Gefühl wird dadurch in dir ausgelöst? Welches Gefühl? Vielleicht kannst du es jetzt sogar in deinem Körper spüren. Und dann stell dir vor, dieser Mensch steht vor dir. Sag ihm einmal oder sag ihr einmal, wie du dich fühlst. Aufgrund dieser Verletzung. Aber was hast du daraus gelernt? Oder was kannst du jetzt in diesem Moment daraus lernen? Was hat das mit dir gemacht? Und mach es gut, mach was Gutes draus. Was hast du dadurch gelernt? Denn dadurch, dass dieser Mensch diesen Knopf gedrückt hat, Hast du die Chance zu heilen und es loszulassen und zu wachsen, dich besser kennenzulernen? Was hast du daraus gelernt? Du bist nicht mehr die gleiche dadurch. Und was war dein Beitrag? Was war dein Anteil an dieser Geschichte? Gehören ja immer zwei dazu. Und wenn es nur ein ganz klitzekleiner Beitrag ist, was war dein Beitrag? Und dann stell dir vor, dass ihr über einen goldenes Band miteinander verbunden seid und dieser Mensch steht vor dir und sagt es tut mir leid es tut mir von Herzen leid bitte verzeih mir und auch ich verzeihe dir Und spür mal, was das mit dir macht. Ob du das annehmen kannst. Ob das etwas in dir berührt. Und dann sag du, ich verzeihe dir. Und bitte verzeih du auch mir. Wir sind ein Stück gemeinsam gegangen, um diese Lehren daraus zu ziehen, um uns weiterzuentwickeln. Gegenseitig Knöpfe gedrückt. Und darum danke ich dir für diese Lektion. Und wenn du kannst, dann lächel einmal, dann wird es schon ein bisschen leichter. Und egal, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder nicht, wie sollte dein Traumpartner sein? Mach mal eine Wunschliste. Auch wenn du in einer Beziehung bist, das ist total egal. Vielleicht merkst du dann, wie viele Punkte erfüllt sind. Das ist ja auch schön. Wie sollte dein Traummann, wie sollte deine Traumfrau beschaffen sein, charakterlich, von den Interessen her, von den Werten, vom Umgang? Mach mal eine Wunschliste. Was ist dir wichtig? Was ist dir in einer Beziehung wichtig? Was möchtest du geben? Was hast du zu verschenken? Wie möchtest du unterstützen? Was willst du von dir zeigen? Was sind deine Qualitäten, die du mit in diese Beziehung bringen möchtest oder das auch schon tust? Sehe mal alles auf, den ganzen Reichtum in dir, alles, was du hast. Stell dir mal vor, wie es wäre, wirklich eine ganz erfüllende Partnerschaft zu haben, respektvoll, in der jeder sich gesehen fühlt, wo man gemeinsam durchs Leben geht, wirklich gemeinsam mit offenen Herzen miteinander kommuniziert, wirklich den anderen verstehen möchte. Stell dir vor, wie du dich fühlen würdest in so einer Beziehung. Stell es dir richtig lebendig vor, Jetzt ist das Wunschkonzert. wenn du jetzt gerade Single bist, dann genieße die Zeit. Mach all das, was dir gut tut. Kümmere dich. Kümmere, ja, kümmere dich um dich. Und dann nimm, was dein Herz dich gut fühlen lässt und warte nicht. Mach dich selber glücklich und freue dich auf den oder die, die dann irgendwann wieder in dein Leben kommen wird. Die andere Person ist auf dem Weg. Vielleicht muss sie noch mal einen kleinen Umweg machen, aber sie ist auf dem Weg. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann schau, was du zu geben hast und was du an diesem anderen Menschen hast. Denn ihr beide gebt euer Bestes. Und habt euch gefunden, um jetzt ein Stück, ein kurzes oder ein sehr langes Stück des Weges gemeinsam zu gehen, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln, zu wachsen, Beziehung zu leben. Und manchmal hilft es sich, auf Seelenebene miteinander zu verbinden, den anderen nicht so in seinem ja, menschlichen <lacht> Ego-Bewusstsein zu sehen, sondern sich als Seele vorzustellen, die auch ihre Aufgaben hier auf der Erde zu erledigen hat, Erfahrungen zu sammeln. Und dann danke ich dir, dass du dich diesem Thema gewidmet hast, dass du diese Reise mit mir gemacht hast. Und dann lächel noch einmal, dass du so gut zu dir bist mit dir selber auseinandersetzt. Und dann atme noch einmal tief ein. Und aus. Und noch einmal tief auf ein. Und lass alles los. Und dann kannst du dich langsam wieder ein bisschen bewegen. Die Augen öffnen und im Raum ankommen.